0: Здравствуйте, Шавлотов, Агутевох, хорошей недели. У нас 12 урок по 13 принципов эфира, некоторые не соответствует. уроку 12, а принципов 13. Но мы начинаем новый принцип, который на самом деле всего только 4-й принцип, и попытаемся его сформулировать так, как он в разных местах написан, как обычно, а потом немножечко обсудить. Пока мне создают место для вопросов, я зачитаю несколько вариантов того, как существует это. Первый. Первая формулировка, как обычно, та, которая дается в Сидуре, которая наиболее известная формулировка, и далеко не единственная формулировка, которая дает нам Рамбу. Формулировка звучит таким образом. «Анима Амин нашли Маши, Бареид Барахшмо Гури Шон «Я верю полной верой в то, что Всевышний благословенное имя, Он первый и Он последний». Здесь есть одна вещь, на которую надо обратить внимание, мы потом, если у нас будет время, на это обратим внимание, но обратите внимание, что он сказал, он первый Всевышний, он первый и он последний. Только в Сидуре Рамба вводит эта формулировка, это дополнение в других местах, она не введена, и на это, этот вопрос, который задает Сейфера Карим, Сейфера Карим задает вопрос что в этом принципе который сформулирован не в сидуре а в других местах есть первичность всевышнего но не написано говорит Сефир и карим о том что всевышний он бесконечен написано что он бесконечен как бы сначала но о конце всевышнего ничего не сказано и это Кушья, который создает и карим рамбом как бы от нее не сгар фактически когда в сидуре он приводит другой немножко нусок и дополняет мы немножко к этому вернемся дальше в других местах рамб пишет это по-разному. Например, в книге Рошимана он пишет, что четвертым содом является что что. Ихады не Тот ихад, тот единое, о котором мы говорили раньше, он Кадмон Баемет, он первичен по настоящему первичен, действительно первичен. И то все, что находится помимо него, в нем нету этого Кадмута этой первичности и такой, как существует в нем. И на эту тему написано много доказательств во многих книгах, говорит Рамбов. И этот четвертый эсод. Мы не учим, мин, маане элокай кодом, То есть его невозможно выучить. Я перейду сразу на человеческий язык. Его просто Рамбов Мараунвухим это подробно разбирает. Он говорит, что это первый исот. Который существует, который невозможно выучить по законам природы философским способом, а получить его можно только бы на только в пророчестве. То есть первые три исода, которые мы разбирали, первые три икары, которые мы разбирали довольно долго, они могут быть выведены логическим путем. Их можно открыть через изучение законов природы, и можно открыть философским путем. И к этому пришел так или иначе, по мнению Рамбама, Аристотель: но начиная с этого Икара, это икар, который невозможно получить, а только через пророчество. Для того, чтобы вам просто напомнить, я об этом уже говорил, когда Авраам Авину открыл Всевышнего, то сказано, что он посмотрел, увидел солнце, решил молиться солнцу, потом увидел луну-луне, ветер-ветру, вода в одет и так далее, разным проявлением воли Творца хотел молиться Авраамовину до тех пор, пока не сказал, что должен быть кто-то, кто, кто Мигалгель, весь Мисавев весь этот Галгаль, должен быть кто-то, кто крутит весь этот Галгаль, таким образом, чтобы он крутился, должен быть хозяин всего этого, и это единый Всевышний. И так он не написано дальше. Я почти это сказал, но это не написано. Не написано, что таким образом, логически размышляя, Авраам пришел к единству Творца и так далее. Написано, и после того, как он к этому пришел, яйцы цалав балябира открылся ему, показался ему хозяин всего мира, и раскрылся ему в пророчестве. То есть, раскрыть все эти вещи самостоятельно мы не можем. Мы можем прийти к каким-то вещам, мы можем видеть доказательства этому, но правильное восприятие этого возможно только через пророчество, и это начиная с этого исода, который я сейчас говорю. До сих пор первые три исода мы могли раскрыть, наблюдая законы природы. Есть еще одна формулировка, которую дает рамбу формулировка, которую есть еще несколько формулировок. Но, например, Галаход рампа пишет: пять видов людей называются мини-миретиками. И, та -та 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 -та, и также тот, который говорит, что Всевышний он не един и он не является первым, и, и Цурга и создателем всего. Это касается этого и сода, первый и создатель, первичный и создатель всего. Я не знаю, как лучше на русский язык перевести. Но есть еще одно. В Пируше Мишинайс еще одна формулировка, которая дает Рамбов, которая до нас сразу в одном и том же Перуше, в двух носхот, и нам нужно остановиться на разнице между ними. Одна из них была у Барбанеля, а ее приводят от имени Рамбова. В Пируше Мишинайс стандартным этой формулировки нету. И в современном издательстве, которое написано издательство Рава кука, они проверили всякие вещи и нашли рукописного Рамбома. И в рукописи Рамбова написал, так как я сейчас зачитаю. И, и здесь есть некоторые хидушки, которые мы, может быть, сразу и не обнаружим, некоторая вещь, которая новая, но так оно приведено в Абарбанелии и попытаемся его понять. Это рукопись Рамбова, которая найдена не знаю точно когда. Написал Рамбом Бектаф Яд в рукописном издании, что есть дополнение к тому, что написано в Пируше Мишны. Наверное, надо начать с Пируша Мишны. В Пируше Мишны написано, что вы знаете, что у Рамбовы есть несколько таких основных работ: это Моренову Ким, Рошима менее известная работа, э, очень известная работа «Пируши Мишнайс, и самая известная Мишна Тойра. Так вот, Пируш из который был написан в молодости, Рамбов написал Гакадмут. Первичность Всевышнего. Наамин – это то, что мы должны верить, понимать. и Гамур, что тот единый, о котором мы говорим, Гукадмон лет Он первичен, полностью, стопроцентно первичен. И все, что находится кроме него, оно не является первичным. У него есть начало. Об этом нам надо говорить, что значит, что у него есть начало. Это одна из частей этого принципа, о котором мы сегодня будем говорить более подробно. аль З. Бикетвея кодеш работ. Доказательство этому ⁇ это многие китвей кодеш, многие места в Танахе. В Исодарвии e и 4 Исот он показывает на него то, что сказано Маане и э Здесь сказано слово кедом Маане и э Тот, который говорит, относится, отвечает, например, Всевышнем кедом, который первичен. В добавление, которое нам нужно сейчас, это то, что написано в Рамбами и издано недавно Ктав Яд рукопись Рамбама, которая говорят: е, э, э, Вот дополнение, которое мы приводим. В да. Киаисод ягодоль шельторот мойше, что очень большой, очень важный и очень важная основа, которая написана в Торе Маширабейну. Гу Это то, что мир он михудаш, он обновлен. ЕЦРО ГАШЕМ ОБАРО, его создал и сотворил Всевышний, АХАР ГЕЙДЕР мухлад из полного ничего. Гедер это вакуум, полное отсутствие чего-либо ни было. Вот из этого полного отсутствия чего-либо не было, этот мир создан Творцом. САВИВ ИНЬЯН кадмут И это то, что вертится вокруг того, что мы называемся Кадмутом, первичностью Всевышнего, ФИДАДЫВ и отрицает Кадмут Галам и отрицает первичность мира кидат некоторых философов. Это для того, чтобы мы поняли Муфет Мухлад Аль-Мицуито и Талек Моша Берарти Бамаре. Как я объяснил, говорит в Маре, то, что я объясняет я, Рамба Маре Новохим, это вертится вокруг этого сода, что понятие Кадмут, понятие первичности относится к Всевышнему, и мы отрицаем первичность этого мира, и мир был создан, был сотворен Всевышним. Понятно, что сотворение мира Всевышним в современной философии куча народу отрицает это, как бы об этом даже не надо говорить, но во время философии, с которой боролся, о которой писал Рамбов, это тоже момент, который занимал умы некоторых людей, и несмотря на то, что Рамбов в этом ничего не написал, Перуша Мишнаес, он только написал, что существует понятие первичности Всевышнего, но в рукописном издании Перуша Мишнаес есть дополнение, которое говорит о том, что первичность Творца отрицает первичность Творения. Что означает, что Творение не первично? Это означает факт создания Творения, что Творение, этот мир был создан, создан из ничего. Ничего гейдер, вакуум, полное отсутствие всего, это же Сказал бы, что отсутствие даже вакуума, если такое можно высказать. То есть, было мамош ничего, это брия, создания, которое в терминах Торы говорится создание ешмиайн, создание что-то из ничего. Таким образом, мы прочитали несколько формулировок принципа, не все, которые существуют, но несколько формулировок, которые нам нужны, мы прочитали. Теперь, теперь одну секундочку. Давайте обратим внимание на такую вещь вначале. В этом икаре, в этой основе у нас есть две части. Мы уже их сформулировали, но теперь более жестко сформулировать. Первая часть – это то, что Всевышний первичен, имеется в виду, что у него нет начала, и он не связан никоим образом со временем. Я не знаю, как лучше это сформулировать. Он первичен, Кавана, что он не имеет, имеется в виду, что у него нет начала, и он вообще никаким образом не связан с временем. Поэтому здесь содержится ответ на вопрос, который задает Сефира Карим, который спрашивает на Рамбова: почему не указано, что Всевышний бесконечен не только в начале, но и в конце, что он не имеет никакого конца. Рамба в Сидуре написано: Я верю полной верой в том, что Всевышний он решен и он охорон. Он первый и он последний. В других местах Рамбом этого слова последний не указывает. У Сефира и Карим не было Рамбома, который в Сидуре. Я не знаю, когда он был написан точно, когда он был напечатан в Сидурах, это я уже не могу сказать. Но Сефира и Карим явно его не видел, поэтому он задает вопрос, почему не написано, что Всевышний бесконечен и не имеет конца, не только начала, но и конца. В связи с тем, что я сейчас зачитал вам кусочек объяснения Рамбома, стандартное объяснение, которое есть, первый пункт Кадмута, первичности Творца, он объясняет не только то, что Всевышний, он включает себя, не только то, что Всевышний не имеет начала, но он вообще не связан со временем. Поэтому автоматом мы должны ответить на Кошью Сефир Карим, что он не имеет конца тоже, потому что понятие времени к нему не относится, вообще никак не относится. Этим пунктом, на самом деле, я хотел бы заняться не сегодня, а в следующий раз в основном. В этот раз я хочу начать со второй части. Почему? Потому что она легче, и после нее мне кажется, будет легче мне рассказывать, и а вам понимать первую часть. Вторая часть, но я хочу предупредить о том, что существует первая часть, которая является основой основ этого исхода. Вторая часть говорит, что все остальные вещи, кроме Творца, у них нет отношения к понятию первичности, которая относится так, как это относится к Творцу. То есть, они все, любые вещи – все миры, которые созданы, все, что существует, оно Михудашим и Невроем. Они создание, они созданы, и они созданы из ничего. То есть это полный хидуш, это полное обновление, создание что-то из Гэдера, что-то из вакуума, из полного отсутствия понятия, чего бы то ни было. И, и понятие время это понятие, которое входит в понятие создания. Время тоже не было всегда, оно было создано время это нивра это создание и поэтому оно не имеет отношения к создателю создатель находится вне его но любые остальные создания которые находятся они находятся внутри времени и это то что включил рамбом вот в той рукописанном издании, которое сегодня у нас уже напечатано когда он сказал что существует понятие которое называется хидуш алам обновление новое создание, создание мира, которое является новое. И это же Рамбов написал на самом деле в Рошемуна, в старом издании, в стандартном издании Рамбова, он тоже написал о существовании понятия, которое называется Хидушалам. И это две вещи, над которых нам нужно сейчас остановиться. И это две вещи, которые, как мне кажется, имеют очень важное значение. Поэтому я начну с того, что приводит Рамбов в Марен Ухим. Здесь у нас нет Марен Ухим, путеводитель заблудших, как называется, поэтому я выписал себе для тех, кто, поскольку в прошлый раз, в прошлое занятие мне задавали такие вопросы, и такие надписи мне приходили, что я уже совсем перестал понимать, я никогда не отличался разумом, но теперь я совсем ничего не понимаю, я не понимаю, кто слушает эти занятия, поэтому я даю сразу ссылки. Мэт, правда, состоит то, том, что меня кто-то просил давать некоторое количество ссылок, я очень против этого, это загрязняет, как мне кажется, восприятие материала, но… В «Марановахим» второй части «Марановахим» в 17-м перике приводит Рамбом объяснение длинное, я бы сказал, немножко занудно объясняет Махлокис, который существует между А. Плутоном и Аристотелем, по-нашему, по-русски Аристотелем и Плутоном. Для Рамбова понадобилось войти в объяснение Махлокиса не наших Решоним и охроним, не наших Амараем и Танаем, не наших мудрецов Торы а философов, для того, чтобы понять, против чего именно выступает этот принцип веры, который так сформулирован. Потому что есть два, не знаю, как назвать, две точки зрения о том, как существует мир и как соотносится этот принцип Кадманута, которые, несмотря на то, что они были очень давно, несмотря на это, не потеряли своей актуальности. И если мы попытаемся сейчас услышать подискутировать с теми, кто хочет с нами дискутировать и спорить по поводу творения мира, по поводу Творца и так далее, то любой человек без труда может убедиться, что основные аргументы, которые они говорят, они сводятся к аргументам Платона и Аристотеля, но, как правило, я никого из присутствующих не хочу обидеть, но Платон и Аристотель э, более талантливо высказали это, чем то, что я слышал последние годы, когда я слышал кто-то, кто пытался с этим спорить. Поэтому давайте зачитаем, как Рамбом формулирует эти вещи. Он говорит о том, что существует, э, сейчас, секундочку, этот четвертый принцип эмуны Израиля, он относится, он пришел негет двух видов философии. И из этих философов существует две группы. Две группы. Есть те, которые говорят, и глава их, Барашам, я не знаю, глава их, первый из них, Аристоль, Аристотель, они говорят, что «Алам кадмонки кадмон барэ», что мир так же первичен, как первичен Всевышний. То есть, что так же, как Всевышний существовал всегда, так же мир существовал всегда. Но существовал он не в том виде, в котором мы видим сейчас, а Всевышний сделал некие изменения этого мира. И эти изменения этого мира дают Всевышнему право называться создателем, потому что он создал какие-то вещи, которых раньше не было, но сам мир в каком-то виде, существовал всегда. Аристель развивает эту идею и приводит некие доказательства этого. Его не так сильно интересует, хотя в этом он тоже немножечко углубляется, но его не так сильно интересует, какие именно изменения ввел Всевышний в этом мире, как его интересует доказательство, и я потрачу некоторое время на доказательство того, что считал Аристель, как доказательство того, что нельзя сказать, что мир был когда-то создан из ничего. И он говорит, что… Эти доказательства этому, я еще позже вернусь к этому, это Гихрех Мэциюда баре, что факт доказывает то, что существует баре, то, что существует создатель, это доказывает то, что создатель ввел изменения в этот мир, но мир существовал всегда в каком-то виде. Я не знаю, что имеется в виду. Аристотель не переводит это в формулу химических преобразований или физических преобразований, не говорит, что создатель мира создал Солнце и сделал так, что Солнце делает термоядерный взрыв, который постоянно дает тепло, и из этого существует жизнь и так далее. В эти детали Аристотель не входит. Его интересует сам факт того, что создание мира это какое-то сочетание изменений какого-то первичного хомера, какой-то первичной материи, которая существовала всегда. Это мнение Аристоля. Сейчас мы его будем разбирать. И второе мнение, как Рамбо пишет философ по имени А. Платон, по-нашему, по-простому, по-русски Платон, который говорит, что Всевышний выдумал создание, но создал их из Хомер-Кадмон, из какого-то первичного Хомера. То есть Аристоль считает, что мир существовал практически в каком-то виде, не таком, как сегодня, но видоизмененном, но существовал всегда. И создатель осуществляет руководство этим миром, и руководство этим миром Лемайсона осуществляет через законы природы. Плутон считает, чтобы, что существовал всегда первичный Хомер, первичный материал, который преобразовал Творец в этот мир в таком виде, в котором мы его видим. Это две части философии, с которыми пришел спорить Рамбом и приводить доказательства против этого. Одну секундочку. Да, все правильно я сказал. Я, мне показалось, что я ошибся в ссылке. Я таки ошибся в ссылке, я извиняюсь. Это э, Мухим, хали, э, вторая, вторая часть Хим, но не 17 глава, как я сказал, а 13 -я глава. Я немножко ошибся. Окей. Рамбам приходит в этом икаре, который мы формулируем, в, в этой основе веры, которую мы формулируем, мы пришли отрицать эти две точки зрения, которые говорят о негид имунат Исраэль, негид той веры, против той веры, в которую верят евреи, что только Всевышний является кадмон, и это то, что говорит Рамбам, только один Всевышний является кадмон, и это обязывает нас, говорит Рамбам, поверить в Хидуш Галам, -Га в обновление мира в то, что мир обновлен и мир должен каким-то образом появиться другим способом и так далее и так далее. Окей. Секунду. Я уже сказал, я только хочу зачитать немножко, как Балия Карим задает задает кушет на Рамбама. Он пишет, что Рава Гадоля Рамбам, большой Рав Рамбам, написал, что нужно знать, что Всевышний Он Кадмон Он Первичен. Задает вопрос Балия Карим, что это не является одним из Карим одним из принципов веры, на это, то, что такой принцип существует, он халек, потому что если бы это было так, то нужно было бы сказать также, что Он Вечен на, на бесконечно на будущее. И это кушья, который он ставит на рамбом, и из-за этой кушьи, Балий Карим, отказывается написать это как принцип веры. Но поскольку мы уже посмотрели, что Рамба в двух местах пишет о том, что это обязывает понять вечность Всевышнего и на будущее, то поэтому нам не обязательно сейчас заниматься сефирой Карим, нам надо только понять, в чем у них Махлокис. Махлокис состоит в том, что Рам с Карим понял в рамбами. Что когда Рамбам пишет о том, что он не имеет начала, он не отрицает, не входит в этом икаре рамбом, так он понял рамбом, что он не ходит в этом икаре, в, этом, в этой основе, в понятие того, что Всевышний находится вне времени. Поэтому он считает, что этот икар не нужно формулировать, так и сформулировал рамбом. Но мы, которые говорим, что икар рамбома, сказать, что Всевышний вообще находится... Вне пространства и вне времени, и понятие времени это понятие нивра, и к нему не относится. После того, как мы это говорим, то после этого нам не нужно уже э, думать на эту тему, и мы понимаем, что имел в виду Рамов. Появились какие-то пары вопросов, но пока. Ну-ну-ну. Дальше. Дальше можно до конца вопрос. Секундочку, сейчас вопрос пока появляется до конца, потому что строчка не влезает. Э -э окей. Теперь я хотел, пока появляется вопрос, затронуть еще один момент. Момент, который заключается в том, что в чем заключается. Ничего не понимаю. Ну, можно вопрос? Все, убрали. Раз то, что я хотел писать. Прочитать убрано. Окей. Вопрос тогда, который я хочу сейчас задавать. Можно мне его дать просто прочитать? Нельзя? Что, а если время сотворил Бог, тогда он творец всего. Окей, я прочитал вопрос, можно не увеличивать. Окей, okay. э, вопрос, который мне был задан, о том, что э, я его зачитаю. Мне кажется, что здесь надо затрагивать вопрос времени, так как без времени… А. Было же вопрос, ушел вопрос. Так как без времени создать что-либо невозможно, а если время сотворил Бог, то дальше я не вижу вопроса, но тогда Он великий творец всего, беседер. То есть… Вопрос, который задал Руслан, вопрос заключается в том, что нам надо немножечко, перевожу его на свой язык, что нам надо немножко попытаться обсудить, что такое творение времени. Я к этому приду еще через несколько минут. Вопрос вовремя задан и правильный. Я только до этого хотел коснуться еще одной вещи. Рамбом в своем споре по поводу Ухим с Аристотелем и Платоном касается аргументов, которые приводят Аристотель и Платон. В основном Аристотель. Аргумент, который он приводит, заключается в том, что... Мы не видим в мире ничего, что указывает на то, что мир был создан. Аргумент достаточно сильный. Аргумент, который говорит, что давайте так сразу же. Часть этой темы мы будем разбирать на следующем уроке. Основное, что меня интересует на сегодняшнем уроке, это создание мира. Хидуш Галам, -га вторая часть. Что Всевышний, он первичен. Это одна часть. И вторая часть, что мир, он не первичен, то есть он был создан, он имеет начало, и это начало – это создание миром Творца, и создание времени Творцом – это то, что мы сейчас хотим обсудить. Что Творец создал мир, я оговорился, и что Творец создал время – это одна из частей творения. На эту тему пишет Рамбов в морео что Аристалли и Плутон с этим очень спорят, и приводят такой аргумент, что какая-то вещь которая должна быть, о которой мы говорим, она должна быть каким-то образом намекнута, каким-то образом проявлена в этом мире. То есть, мир должен где-то в мире должно быть видно, что когда-то происходила другая вещь. То есть, если мы говорим о том, что Творец сотворил мир, где указание на это в природе этого мира? Мы смотрим по сторонам и этого не видим, и это правда. Действительно, очень трудно посмотреть на мир и сказать, что мир создан Всевышним. Даже когда Медраш говорит об Аврааме, который был немножко выше нашего с вами, извините полета, то когда мы говорим про Авраама, мы говорим, что он говорит, что у мира есть тот, кто им управляет. Но создание как таковое, что есть кто-то, кто создал мир, Авраам тоже не приходил к этому от себя. Для этого нужно было, чтобы ему открылся Балабира и показал это. Аргументы. Платона и Аристотеля в том, что мы ничего, что есть в этом мире, не указывает на его сознание. Понятный аргумент. Аргумент довольно сильный. То есть, как пишет Рамбом, что они пишут, приводят доказательства из природы из материи и так далее, что сегодня мы видим, что есть две вещи, которые должны быть первичные, кроме Всевышнего. Они согласны с первичностью Творца, но должны быть еще две вещи, которые первичны, а именно материя, материал и время. И философы, философы исходят из того, что... Сейчас секундочку. То есть сегодня есть другие виды философии, пишет Рамбов, которые как-то иначе рассуждают, но первичные философы, о которых мы говорим, то есть Аристотель и Платон, они не могли не увидеть никакого доказательства, никакого намека на творение времени и творение материи. Чува, который дает Рамбов на этот вопрос, ответ, который дает Рамбов на этот вопрос, это, на это он уделяет вот, вот здесь, вот 17-й перек, я просто ошибся, 17-й перек второй части, и он пишет, чтобы дать этот, объяснить это, он приводит какой-то пример. О том, что человек, который никогда не видел беременности и родов, такие люди бывают. Представим себе человека, который никогда не видел, не знает, о чем идет речь, что такое беременность и что такое роды. Он видит человека и задает вопрос, как этот человек появился. Стандартный ответ, который обычно дается детям, что нашли в капусте или принес аист. Но человек чуть старше, он знает немножко другую технику деторождения и беременности и так далее. Человек, которого этого не знает, но обладает каким-то разумом. Попробуйте объяснить ему, говорит Рамбом, что существует такое понятие, что внутри мамы. Рождается плод, этот плод растет, развивается, доходит до какого-то состояния и только после этого выходит наружу. Что ответит нормальный здравомыслящий человек, говорит Рамбов? Он ответит простую вещь, я говорю про здравомыслящего человека, он ответит простую вещь, что то, что я говорю, что плод развивается внутри мамы, это абсолютный абсурд. Есть доказательство абсурдности этого явления, что человек не может жить без воздуха, ему надо чем-то дышать, и находясь внутри мамы в воде, он умрет в течение первых нескольких минут. Поскольку без кислорода жить нельзя, там нету питания, там нет того всего 5 и 10. Мы можем объяснить, что питается он через поповину. Но объяснить, я не знаю, может быть, какие-то биологи сегодня не могут объяснить, и врачи, я точно не могу, даже пытаться не буду, каким образом ребенок внутри мамы может находиться в воде и дышать. Я тоже читал какие-то книги на эту тему, поэтому если мне сейчас будут начинать объяснять, я что-то читал на эту тему. Но после того, как мы знаем, что это происходит, видим, как рождается ребенок, участвуем в его зачатии и так далее, мы можем понять, о чем идет речь. Но когда берется человек, я не знаю, с другой планеты, грубо говоря, где происходит рождение детей по почкиванием. Как в некоторых песнях Высоцкого или еще где-то, то понять, что может произойти рождение ребенка через Ерайон, через беременность и роды, человеческий мозг совершенно не в состоянии сделать такой, такой сложный расчет и прийти к этому. Так объясняет Рамбам в книге Мареновухим. И не знаю, насколько вам кажется этот аргумент убедительным, мне он кажется очень убедительным. Поэтому, говорит Рамбом: сегодня попытаться доказать и показать через природу человеку. О том, что мир когда-то отсутствовал, и что было создано что-то из ничего, это еще более невозможно, чем... Показать человеку со стороны, который не имеет никакого мусага, никогда не слышал о беременности и рода, совершенно невозможно объяснить, что таким образом это что-то происходит. Мы с вами видим это и можем это воспринять, потому что мы знаем, что так оно происходит. Теперь нам надо дать только объяснение этому. Объяснение после того, как ты знаешь, что это правильно, объяснение дать намного легче. Но понять самому и вывести это самому, говорит Рамбом, это вещь, которая невозможна. Обратите внимание что я не планирую это сделать сделал не планирую это сделать не планировал это сделать но еще раз пришел к тому что говорит мидраш про Авраама Вину что когда Авраам и Вину задумался о Всевышнем то он пришел к Творцу к существованию Творцу Творца и тогда ему яцицалава балабера тогда ему раскрылся Всевышний и показал то, о чем мы говорим, раскрылся ему, показал, что мир был создан из ничего и так далее. И поэтому Авраам в дальнейшем, получив от Всевышнего эти вещи, как кто-то мне уже писал записку, написал книгу Сефира и Цира о том, как именно, как именно Всевышний творил мир и так далее. Поскольку это есть та часть, которая раскрыла ему Всевышний, которую человек самостоятельно понять не может. И это то, о чем мы говорим о Брия, Ешмиае, о создании что-то из ничего. Теперь поскольку вопрос, который был задан, был задан очень вовремя, пока только один вопрос, иногда вы задаете много вопросов, иногда молчите. Я люблю вопросы, я не на все, может быть, отвечаю, не знаю, но я люблю, когда мне задают вопросы. Так вот, вопрос, который был задан, о том, что сейчас самое время поговорить о понятии творения времени, я тоже считаю правильным вопросом, поэтому я изначально подготовился к нему и именно об этом хотел поговорить. Это вторая часть того о чем говорит этот принцип, который говорит, что Всевышний первичен, а мир он антипервичен. Он был создан и существует понятие создания и бриада И когда мы говорим об этом создании, то в первую очередь нам надо сказать, что поскольку Всевышний находится вне времени, то происходит это потому, что время это тоже часть создания, и Всевышний создал это время. Окей. Okay. Э -э Рамбан комментарий, не Рамбам, а Рамбан, Нахманит, в комментарии на книгу Берейшис, комментарий Рамбана на книгу Берейшис является одним из таких очень важных комментариев для того, чтобы построить себе мировоззрение о шкафу и так далее. Когда-то, в древние времена, лет так сто назад, уже, наверное, больше, уже, наверное, сто пятьдесят, когда человек сдавал экзамен на шхиту во многих общинах, кроме того, чтобы принимать у него голоход шхита, проверять, знает ли он законы ритуального убоя скота, Кроме этого его проверяли, знает ли он Рамбана наберешит, потому что Рамбана наберешит это построение Макшова, построение мировоззрения человека, и многие рабоним считают, что без этого построить свое мировоззрение невозможно. Единственное, что читать его очень тяжело, потому что он очень длинный, он очень много пишет. Но я зачитаю одну строчку из Рамбана наберешит. Об этом пишет очень много народу, поэтому эту строчку нам надо обсудить. Миша и Цуашамайва с той секунды, как вышли это я уже добавил, с того, с когда вышли время и земля, э, зем, э, небеса и земля, и вышли они из Эфиса, из нуля, в Ешь, в понятие «существовать», то это упомянуто то, как они вышли, то, как были созданы небо и земля, и вышли из, из понятия «ничто во что-то», это упомянуто в первом посуке «Берешит Бара вначале сотворил Всевышний небо и землю», в этот момент появилось время. Так пишет Рамбан на четвертое предложение книги Берешит, первая глава четвертое предложение. И это то, о чем мы говорили, что это вещи, которые человеку фактически очень трудно понять, что время – это понятие, которое может быть создано. Почему нам это трудно понять? Это я бы сказал, что понять еще труднее, чем например, Рамбам с беременностью, когда Рамбова говорит, что человек не может понять, который не знает, что это такое, не может понять, что такое беременность, потому что это противоречит всему, что он видит и что он понимает. Также мы не можем понять, что такое время, вернее, его отсутствие, потому что мы видим постоянно жизнь внутри времени, и понять, что может быть что-то, где нет времени – это вещь, которая для нас понять Невозможно и действительно этого понять полностью невозможно, но это надо попытаться осмыслить и понять. В другом месте сказано: есть Гемора в трактате Рожешона. Гемора переч... говорит о том, что мир создан десятью решениями. Говорит Гемора, что когда мы посчитаем воемор, 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 сказал и сказал и сказал, то мы найдем только девять решений. Десяти решений нету. Говорит Гемора в трактате Рожешона, по-моему, Дав. Не помню, какой Дав. Ламит Бейт, мне кажется, не помню. Говорит Гемора, что Берейши с нами Мамарху. Слово «берейшис» вначале «сотворил Всевышний небо и землю» – это тоже высказывание, которое сотворено, которое сотворено Творцом, и это высказывание, это творение решит, творение начала, то есть творение времени. Первое, что сотворил Всевышний, это Он сотворил понятие «время». Что такое понятие «время»? Это… Понятие, которое можно по-разному определить, но полного определения, тем не менее, дать невозможно. Время – это то, что делает возможным какие-то изменения. Время – это то, что делает возможность какого-то движения. Время – это понятие, которое неразрывно связано с понятием материальности. Время – это вещь сугумоматериальная. материальная. Вне материи нет времени. Я понимаю, конечно, что я сейчас вхожу немножечко в теорию относительности Эйнштейна, очень чуть-чуть залезаю, но, тем не менее, э, я слышал одного очень большого раввина, который сказал, что фактически вся теория Эйнштейна написана в рамбане на книгу «Берейшес». Это, конечно, некоторое преувеличение. Рамбаны интересовали немножечко другие вещи, чем Эйнштейна, это легко догадаться. Но, тем не менее, то, что время связано с материальностью мира, это, безусловно, написано в рамбане. И этим пользуется Эйнштейн. Только Эйнштейн пользуется это для конкретных вещей, для того, чтобы связать время со скоростью, с массой и так далее. И пишет некоторые постулаты, каким образом это связано. Я думаю, что кто-нибудь из тех, кто меня слышит, знает это лучше меня, поэтому я не буду входить на всякий случай в этот иньян, но тем не менее. Если мы используем для понимания этой теории, для начала понимания теории Эйнштейна, что время связано с пространством, время связано с расстоянием, время связано со скоростью, время связано с массой и так далее, если мы возьмем... То, что пишет Рамбан и Рамбам за постулат, то есть время создано, и время создано внутри материальности, и оно неравзрывно связано с материей, то будет немножко легче двигаться дальше и понимать то, о чем пишет Эйнштейн. Безусловно, Рамбаны не интересовали формулы, которую вводил Эйнштейн, и сама теория относительности. Но вот этот вот постулат связи времени с материей – это то, на чем держится очень многое в понимании того, что значит, что время было сотворено Всевышним. Поэтому я зачитаю опять кусочек, только на этот раз не Рамбома, а книги Магараля, Магараля из Праги, который пишет несколько слов о творении времени. Тут я должен извиниться, я постараюсь читать это близко к тексту, несмотря на то, что Магараль – это очень малочитабельная книжка. Он написан таким образом, что читать и переводить ее достаточно сложно, но тем не менее. Говорит Магараль, знай, что время, у него есть четкое отношение к понятию материи, и это вещь, которая объяснена Тому, кто будет немножечко задумываться от поняти... над понятием мудрости, потому что э, существует продолжение понятия которого... понятие времени, и это подобно продолжению материи. То есть так же, как время имеет протяженность, так же материальный мир имеет пространственную протяженность. Что вся, матери... вся материальность этого мира, у него оно имеет какие-то размеры, и оно делимо. И также время, оно имеет размеры, и оно делимо, потому что время, оно связано с материей. Потому что время – это то, что митхадеш, то, что михадеш, то, что обновляет, то, через что обновляется движение, а движение, оно связано с материей. И тот, кто будет над этим раздумывать, он поймет, что время и движение, и материальность, они связаны друг с другом. Так написал Магараль в Гвурад в 46-м перике мораль города Ашем» об этом пишет, и это то, что я сказал своими словами, в общем, то же самое. Это связь времени с материальностью. Поэтому, поскольку материальность, она создана, то время, она тоже создана, потому что вне времени не существует материальности, так же, как время не может существовать вне материальности. Что нам понятно, я даже как-то немножечко уже ушел от некоторых трудностей, которые могли возникнуть с этим, но я еще раз хочу сказать, что нам очень трудно понять сам факт того, что когда мы говорим о понятии времени, мы, мож, мы тут же говорим о том, что было... Я не знаю, звучит немножко абсурдно, но было время, когда времени еще не было. Это вещь, которая звучит немножечко абсурдно. Это также трудно, понять, более трудно понять, чем понять то, что ребенок может быть, существовать, Влад может существовать внутри мамы, плод может существовать внутри мамы, и там каким-то образом существовать для того, кто видит живого человека и никогда не слышал и не знал о понятии беременности. Просто нам проще это понятие мы знаем. Теперь я должен на одну секундочку или на большее время, не знаю. Поскольку мы заговорили о понятии времени, то я хотел бы здесь сказать о том, что когда мы говорим, что Всевышний создал время, то случилась эта нулевая точка отсчета времени. Произошла 5773 года назад, если я не ошибаюсь, и таким образом миру сейчас 5773 года. Я правильно говорю? Возраст. Так вот, когда мы говорим об этом, то поскольку я не знаю точно, кто меня слушает, то я буду обращаться к самой разной публике. То здесь для человека, который имеет некоторое минимальное образование, то есть три класса церковно-приходской школы, для этого человека не может не возникнуть идея, о том, что мы читали в различных книгах о том, что ученые доказывают существование мира миллионы миллиарды лет, я точно не знаю, сколько он датирует, датируется по последним данным, я, может быть, немножко отстал в своем образовании светском, если кто-то может мне подсказать в письменном виде, сколько сегодня датируется примерно, какое время датируется существование мира, но тем не менее Миллионы или миллиарды лет, которым оно датируется, это немножечко больше, чем грубо 6 тысяч лет, которые мы говорим о существовании мира. Поэтому существует кушья, не та кушья, не та трудность, которую ставили рамбом, приводят сам на себя из Аристотеля и Платона, с которыми более или менее разобрались, на каком-то уровне объяснили кивун направление, каким образом можно разобраться с этим вопросом. Но сегодня у нас обычно возникает вопрос, который носит научный характер, что физики – они доказали, что миру сейчас 9 миллиардов или 4 миллиарда лет, Земле сколько-то миллионов лет, существует юрский период, когда динозавры бегали по Земле и так далее, и так далее. И эти все вещи, которые являются некоторым противоречием на то, о чем я сейчас говорю, противоречием на Перу Шрамбана и, собственно, прямо на Псуким Торы, которые говорят о том, когда был создан мир, и говорят, сколько времени мир существует. И я хотел несколько слов сказать на эту тему, поскольку мы затронули ее. Э, для того, чтобы я вижу, что никто не хочет мне ничего описать, для того, чтобы понять кушью трудность, о которой я сейчас говорю, нужно знать, каким образом ученые датируют возраст Вселенной. Кущет, которые существуют, трудности, которые существуют. Может, мне кто-то подскажет, какие еще есть научные данные, которых я не знаю, наверняка такие есть. Те, которые я знаю, а я знаю довольно давно все-таки. Но тем не менее, те трудности основные, которые мне известны, я задам две из них, которые, как мне кажется, остальные довольно несерьезны, неинтересны. А вот эти две, мне кажется, наиболее серьезными, и требуют немножечко задуматься на то, как ответить на этот вопрос. Одна из них это то, что. На четвертый день творения написано, что Всевышний создал Солнце, Луны, Луну и звезды. Солнце, Луна и звезды, которые созданы, это миллиарды, миллиардов бесконечности и так далее светил, которые находятся на разных расстояниях от Земли. И мы можем посчитать, сегодня более-менее или менее точно измеряется, на каком расстоянии какая звезда находится, альфа-центавра на таком, а гамма-глобулин на этом и так далее. Много названий есть. Выхула-выхула, но... Каким образом измеряется расстояние между какой-либо звездой и нашим измерительным прибором, нашими глазами и так далее? Основное измерение делается не в километрах, потому что тогда будет 10 в такой степени, что мы никогда не сможем этого написать. Поэтому это измеряется в световых годах, которые называются парсек или просто световой год, то есть расстояние, которое свет проходит за год. Сколько это километров, мне в жизни не посчитать, поскольку за секунду свет проходит 300 тысяч километров, таким образом, если за секунду 300 тысяч километров, то за год это сумасшедшие деньги получаются, огромное количество километража проходит свет за год. И вот мы видим, что есть какая-то звезда, которая удалена от нас на такое расстояние, мы ее видим. Она видится мелко, но тем не менее она видится. И каким-то образом можно измерить расстояние от этой звезды до Земли, и это расстояние будет соответствовать 10 миллионам световых лет. То есть, свет от этой звезды до нас доходит за 10 миллионов лет. Таким образом, сдается Кушья трудность на то, как мы определяем возраст Вселенной. Когда мы говорим, что время было создано всего каких-то, грубо, 6 тысяч лет назад, таким образом, у нас получается разница в тысячи раз – между тем, когда, когда была создана эта Земля по научным данным, и тем, когда она была создана сегодня. Это одна из таких трудностей, которые ставятся постоянно на... Время, которое Тора определяет время творения мира, это одна трудность, потом мы к ней вернемся. И вторая трудность, которая такое, считается более научным доказательством, но уже не доказательством со стороны звезд, со стороны Вселенной, а доказательством органической жизни на Земле. С ней я когда-то сталкивался не очень сильно, но сталкивался, когда я еще был в археологической экспедиции однажды, мы раскапывали городище какое-то, и там привозили прибор для того, чтобы измерить возраст этого города. Это было совершенное лажа, то, что там делали, но, тем не менее, это измерение достаточно то, четкое. Почему там было лажа? Потому что тот город, было понятно, что он был примерно 2000 лет назад, и весь вопрос был примерно на несколько десятков или сотни лет, когда случилось землетрясение, когда город Ольвия был разрушен и затоплен водой, э, лиманом днепровским. Поэтому то измерение, которое делали, его погрешность была настолько большая, что оно никак не могло помочь измерить возраст этого города. Ну, разница там могла быть на 100 лет туда-сюда, а погрешность измерения примерно была на 300 лет, скажем. Поэтому здесь это нужно было только руководителю диссертации для того, чтобы указать, что он этим прибором измерял возраст, больше никому не было нужно, но измерение это достаточно точное, погрешность очень небольшая, и это я хотел бы сейчас несколько слов сказать на эту тему. Существует анализ возраста каких-то соединений, которые называются анализ э, полураспада. Что имеется в виду? Имеется в виду такая вещь, что любое органическое соединение, оно включает Дериха просто заодно неорганическое тоже, но наиболее точное измерение именно по органическим вещам. Органический мир, он состоит во многом из углеводорода. Углеводород, который С. Атомная масса углерода С, она 12, но существует понятие изотопа. Изотопы, изотопы это когда количество... 14 миллиардов лет мне говорят, что современные данные. Окей. Okay. Там еще один вопрос, но меня убрали. Из чего создано время? Это ведь не материя, и может время, так скажем, черный вакуум неразрывный. Помогите разобраться. Я только что попытался сказать, я вначале отвечу на этот последний вопрос, потом двинусь дальше, я только что сказал, что когда мы говорим о творениях Всевышнего, это что-то из абсолютного ничего, так же, как материя была создана из ничего, так и время создано из ничего. Понять это мы не очень можем, поскольку мы никогда не видели и не можем видеть что-то, что находится вне времени и что-то, что находится вне материи, поэтому мы не можем понять, что это такое. Поэтому мы можем рассуждать о мире после того, как он создан, но мы должны понять, что все, что мы видим, это создано из ничего. Это и есть Икар, понятие создания, и это и есть основная часть вот этого Икара и муны, то, что нам открыл Всевышний через пророчество, что было создание Ешми айн создание «что-то из ничего». Первое, что мы разбираем в этом создании что-то из ничего, это даже не материя, а время. Понять, что материи не было, нам почему-то значительно проще, чем понять, что не было времени. Время создано из ничего, так же, как и любая материя, создана из ничего. Это и есть ошибка Платона и Архимеда, что что-то должно быть создано всегда из чего-то. Поэтому я двинусь дальше. Так вот, возвращаясь к возрасту Вселенной, 14 миллиардов лет, как они определяются, мы поговорим потом. А сейчас о периоде полураспада. Существует такая вещь, что существует почти в любых элементах, которые есть, во многих, не почти во всех, но во многих элементах, которые есть в таблице Менделеева, существует такая вещь, как изотопы. Атом состоит из ядра и электронов. Ядро, в свою очередь, состоит из протонов И нейтронов, я думаю, что большая часть Людей, которые меня слышат, разбирается В этом лучше меня, но тем не менее, чтобы Как-то Леогдир, как-то определить Я скажу несколько слов на эту тему, если я сделаю Какую-то ошибку, то извините, пожалуйста Количество протонов и нейтронов Должно быть очень строгим, для того, чтобы Протоны и электроны, например, они Должны быть одинаковое количество, чтобы Заряд ядра, который плюс, совпадал С количеством электронов, который минус Иначе эта структура не может устоять Количество нейтронов и протонов тоже должно соответствовать друг другу, потому что иначе масса ядра будет такими, что электроны будут недолговечны и не смогут нормально вращаться по орбите. Более подробно я не хочу сейчас входить в эту тему. Теперь, в случае, если количество нейтронов или протонов каким-то образом не совпадает с тем, что должно быть, то это называется изотоп. И этот элемент, который недолговечен, он может существовать несколько доль секунды, может существовать несколько десятков сотен тысяч лет и так далее, но он сам распадает. Обладается. Существует понятие периода полураспада, которое, наверное, вы учили в школе, я так думаю. Период полураспада это то время, за которое килограмм вещества этого изотопа или грамм не имеет значения, распадется до такого количества, что станет половина того, что было раньше. Этот период полураспада измеряется каким-то способом и так далее. Теперь, каким образом измеряется возраст какого-то органического соединения, которое находится в Земле? Он измеряется таким способом, что берется какая-то кость, например, кость собаки, и сравнивается с костью собаки, которую мы убили только что. Мы смотрим: собака, которая только что умерла своей смертью или была убита, в ней, в этой такой-то, такой-то кости находится углерод с атомной массой 14 это изотоп, такое-то и такое-то количество, энное количество. Теперь мы берем вторую кость, которая много лет лежало в земле, и проверяем, сколько там находится этого изотопа углерода, и видим, что там находится во столько-то раз меньше. Мы знаем период полураспада углерода-14, который составляет 5730 лет, плюс-минус 30 лет по современным данным. Э, точно его установить невозможно. 30 лет на уровне 5500-5700 лет – это уже не ошибка, это очень точное измерение. После этого мы смотрим, что здесь находится… Ровно половина в этой кости, которая лежит влево, находится ровно половина изотопа по сравнению с костью, которая лежит право, таки, справа, таким образом мы видим, что кость прилежала в Земле 5730 лет и ни на день больше, ни на день меньше. Если там находится в два раза меньше, то значит она прилежала 14 тысяч лет и так далее, и так далее. Поэтому основное определение возраста органических соединений, от КАМА, что я знаю, насколько я знаю, это основное определение, которое делалось, во всяком случае, так было, когда я учился в институте. Э, Берется какие-то органические соединения, которые находятся, самые древние, которые находятся, и смотрится, какое там количество углерода 14, и сравнивается с тем, что происходит сегодня, и после этого делается график. Мы знаем период полураспада, соответственно, можем продлить, экстраполировать график дальше и увидеть, когда эта кость появилась на свет, и узнать сколько лет этой кости. Если мы находим, что этой кости 14 миллиардов лет такого еще никогда не находилось, но находились кости, которые несколько миллионов лет, таким образом мы можем определить, что эти кости содержатся в Земле несколько миллионов лет, и знать, когда был создан мир минимальное количество. 14 миллиардов лет, которые мне написали, это обычно делается анализ по звездам, а не по костям, но к нему вернусь чуть-чуть позже. Теперь, здесь, в этой ситуации тогда, у нас получается стира противоречия, потому что Торо утверждает о 6000 -х годах, а наука утверждает и вроде бы, как достаточно здраво рассуждает, о миллионах лет. Ответ на этот вопрос, ответ довольно простой. Но до этого я забыл сказать такую вещь. Как обычно делаются эти анализы? Эти анализы стараются делать на кладбище пингвинов, которые находятся в Антарктиде. Пингвины, как оказались, очень умные животные. Когда они чувствуют приближение смерти, они собираются в какое-то одно место, приходят в одно место, которое кладбище, и умирают там, чтобы не загрязнять, я не знаю, свои жилища, свои стада, я не знаю, как назвать место, где они обитают. Поэтому существуют целые кладбища пингвинов, которые в вечной мерзлоте в Антарктиде сохранились очень хорошо. И там извлекают где-то из глубин какого-то пингвина, и там делают вот этот анализ. И анализы показывают несколько миллионов лет в с периодом полураспада, о котором я сейчас говорил. Я думаю, что я более или менее нормально, так, не совсем научно, но тем не менее, более или менее нормально изобразил, что я имею в виду. Понятно, что возникает вопрос, и вопрос понятный. Ответ на этот вопрос я видел, разные, несколько ответов на этот вопрос я видел, но один из них, который мне кажется наиболее красивым, Наиболее понятным. И, кроме того, он написан доктором географических наук, э, не географических, а геологических наук из Америки, человеком, который явно разбирался в том, о чем идет речь, а не просто кем-то, кто с бухты барахта написал какой-то ответ, который, может быть, даже звучит красиво, но тем не менее не выдерживает некоторых вещей, связанных с научной критикой. Ответ на этот вопрос, который я предлагаю дать, это такой ответ: что миру на самом деле 6 тысяч лет. Плюс семь дней творения. Семь дней творения, и семь дней творения мира, это семь дней, которые Всевышний воздействовал на мир совершенно другими способами, чем то, что мы видим сегодня. Эти семь дней даже описаны в Торе иначе, чем остальные дни. Например, в Торе написано, что тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, который прошел. А Кодыш Барагу сам формулирует эти, тысяч, эти семь дней как тысячелетие. То есть, что, что имеется в виду в это время это потом пока не показывайте мне вопрос секунды слишком длинный я хочу закончить в это время о котором мы сейчас говорим в это время семид дней творения время в которое всевышний двигал и управлял законами мира, не так, как он это делает сегодня. И делается это другим способом, не случайно. Я даже могу привести доказательство истории, что это происходит. Доказательство истории очень простое и примитивное. То время, о котором мы говорим сегодня, это время дня и ночи, время, когда Луна делает оборот вокруг Земли, Земля вокруг Солнца и так далее. Солнце и Луна были созданы только в четвертый день творения. В первые четыре дня время бы водой двигалось какими-то другими законами, а не Солнцем и Луной, поскольку солнце и Луна как таковых не было. Таким образом, можно сказать, что мир состоит из 7 тысяч лет, шести тысяч лет, извините, плюс... 7 дней творения, когда мир двигался Всевышним сам. С чем это можно сравнить? Мне этот пример, который привел вот этот геолог, очень понравился. Он привел пример, когда он говорит так, что давайте представим себе, мы берем две пары часов, выпущенные одновременно на одном и том же комбинате, ровно одновременно. Одну пару мы заводим и включаем механические часов, если кто-то еще помнит, что такое механические часы. Шестеренки и так далее. Одну пару мы включаем, заводим, и она начинает тик-так, тикать. Вторую пару часов мы берем, человек берет и начинает ее быстро-быстро крутить с той скоростью, с которой он хочет. Вперед-назад, так как он хочет. Переводить стрелки. После чего мы берем вторую пару часов, устанавливаем точно по первой и сдаем в лабораторию на анализ, насколько стерлись шестеренки в обоих, парах, в обоих часах. И лаборатория делает точный анализ и говорит, что первые часы прошли всего одни сутки, 24 часа, вторые часы по количеству оборотов, которые они прошли, они прошли тысячи, десятки тысяч оборотов, поэтому они старше первых часов в 10 тысяч раз. Лымайся на самом деле, эти часы были выполнены, сделаны, созданы одновременно, но, несмотря на то, что созданы они были одновременно, одни часы, Создатель этих часов, сам крутил вручную, а другие часы, Хакодыш э, Буругу, он установил, по законам природы и эта разница мы воспринимаем сейчас как будто бы шестеренки стерлись и количество вещей которые произошли оно огромно нолы майса на самом деле несмотря на то что произошло просто время двигалось немножко по иным законам чем то о чем мы говорим я вижу что я планировал все это сделать намного быстрее появился какой то огромный вопрос я попытаюсь его прочитать сейчас и думаю что мне придется продолжать этот урок в следующий раз Время это субъективное понятие возникающее психики человека при сопоставлении частот колебательных процессов, один из которых выступает в качестве эталонного. В силу того, что выбор процесса эталон субъективен, время субъективный фактор бытия. Отсюда восприятие время разное. Измерение времени основано на выборе некоторого маятника, счетчика полных колебаний. Выбор же этого эталона субъективен в зависимости от оценки того или иного развивающегося процесса вселенной, но не всегда выбор бывает осознанно, В некоторых случаях эталон неопределенно или теряется. Отсюда и время неопределенное. Бетовое физическое биологическое, и биологическое ИТП. В мировоздании в объективном три единстве материя информации мира существует два типа соизмеримости. Один тип порождает восприятие времени, второй тип соизмеримости порождает восприятие пространства. Объективно порождать пространство и время свойства три единства, но не объективное время. Пространство местилище материального мира. Объективность времени в его объективной измеримости, а не в объективной неопознаемости. Пространство временного Continuma. В мировоззрении триединство материи информации и меры, пространство и время оказываются выражением свойства измеримости различных фрагментов тварного мирозрения, мироздания между собой, поскольку человек является частью этого тварного мироздания, то ему свойственно как восприятие пространства и времени, так и порождение пространства и времени своей деятельностью. То принято частично, но то, что я сейчас хочу сказать, поскольку мне надо вернуться к тому, о чем я говорю. есть еще одно, так еще несколько вопросов появился. Э, так может времени вообще нету? Время есть, как любая вещь творения, о которой мы говорим. Творение так же, как существует сотворенный человек, так же существует сотворенное время. Времени нету в том плане, что оно творение Всевышнего, а не объективная вещь. Кадмун. Первичен. Это только творец. Я слышал, что подробно о «Времени» говорится в «Нефиш и даже кто-то защитил диссертацию на тему «Времени» по этой книге. Вы об этом знаете. Об этом я знаю. Хорошо, смотрите, я думал, что я об этом именно и буду сегодня говорить, но, вероятно, об этом мне придется говорить в следующий раз, поскольку у меня осталось одна-две минуты. Это именно была тема сегодняшнего урока, но до этого я хотел поговорить о том, как мне показалось, что мне показалось, может быть, полезным и сообщить, как данные науки соединяется с понятием времени, о которой говорит Тори. Да, Нейфишхайим не очень подробно говорит об этом. Нейфишхайим на эту тему в Шар Али в первых воротах. Нейфишхайим в есть четыре шара. Ара, и в каждой из них несколько глав. В шестой главе первых воротов Невишахаим пишет то, что я хочу на следующем уроке сказать о понятии времени. Довольно странная идея защищать по этой книге диссертацию, но, может быть, кто-то и защитил. Я в защиту диссертации верю абсолютно во все. Но нам надо обсудить, что это означает, и то, что сказано Невишахаим, мы будем уже говорить на следующем уроке. На этом уроке у меня есть полминуты, поэтому я хочу сказать еще одну вещь. Первая, кушью, первая трудность, которую я задал, что расстояние световых лет, количество световых лет, которое идет от звезды Альфа-Центавра до нас, измеряется 14 миллиардами годами. Поэтому утверждают ученые некоторые, что мир миру не меньше, чем 14 миллиардов лет. Потому что меньше, чем за 14 миллиардов лет, если бы звезда была создана, то мы бы еще не увидели ее света. И на первый взгляд, кушья очень сильная. На самом деле это трудность не трудность. Это горе все не горе. Почему? Потому что есть доказательства, которые я не смогу сегодня привести по, по причине отсутствия времени, доказательства из Торы. Что Тора считает, что мир был создан в готовом виде. То есть, звезда была создана вместе со своим светом. Звезда была создана таким образом, что с самого начала я вижу свет этой звезды. Таким образом, не то, что 14 миллиардов лет свет шел до меня, а звезда была создана так, что этот свет виден сразу. Теперь одно доказательство, у меня есть еще четверть минуты, которое я могу вам сказать, это доказательство того, что Адам Решен, первый человек, в первый день творения, когда он был создан, написано в Талмуде, что он принес жертвоприношение трехлетнего быка. В это время миру было шесть дней. И Адам Ришен приносил трехлетнего быка в жертвоприношение. Как это может быть? Ведь он не мог еще вырасти. Таким образом, мы видим, что бык в этот день, когда он был создан, был, был, бык был создан в шестой день, так же, как Адам. Когда, когда Адам был создан и бык был создан, то так же, как Адам был создан взрослым, бык тоже был создан взрослым. И мир был создан таким образом, что свет звезд мы видим. И вполне возможно, и даже почти наверняка это так, Кости пингвинов и динозавров тоже были созданы в виде костей, которым по углеродному анализу полураспада и так далее много-много лет. Теперь дальше обсуждать на Фишкахайме понятие времени мы будем на следующем уроке и будем переходить ко второй части, вернее, к первой части понятия кадмон. Но без этого введения я боялся двигаться дальше. Спасибо за внимание, всего доброго.